0: 本节目由大宇工作室荣誉出品。明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到损失惨重，大明朝名将凋零，忽悠专家熊文灿剑失平衡。哎呀，这个熊文灿面对着这个局面啊，手底下这几个降将越来越不听话的这个局面。脑子里边经常出现的是一番对话，对话的时间是两年前。熊的人呢，刚刚啊接的调令，在以找死的觉悟准备赴任之前。对话的地点是庐山，对话的人是个和尚，名字叫空隐。熊文灿找的空隐和尚似乎是想算卦，可是没等他说话呢，空隐和尚先说话了：“你错了。哦”哇，吓一跳啊！怎么错法呢？你估量估量，你有能耐搞定刘贼的士兵吗？啊，不能。你有能够指挥大局、独当一面的将领吗？啊，这多说将兵足致贼死命乎？不能。你有能够指挥大局、独当一面的将领吗？啊，有可属大事当一面，不凡指挥而定者乎？没有。按照上下文关系，下一句话应该是：那你还干个屁呀？啊。但是空隐嘛，不是我，对吧？人家是大和尚，是不是啊？我就是一个，就胡同串子，是吧？哎，所以呢，人家文明人，对吧？用了比较委婉的说法，是吧？你两样都无，啊，上面又这么器重你，一旦你搞不定，那是要杀头的呀，啊！熊文灿比较昏，等了半天才想出一句话，我那,那个我招抚可以吗？空隐说了，说嗨，我料定你一定会说招抚，但是请你记住。海贼不同流刘贼啊，你一定得慎重。这一段对话虽然比较玄乎啊，但是呢是出自正统史料的，不是什么杂谈笔记里的，所以呢我们可以呢暂时采信它。空隐提到所谓海贼，指的就是郑之龙，而流贼那就不用多说了，对不对？他那个意思很明显，熊的人你能招降海上的没错，但是那地上的你可不一定行。可问题是，熊的人只有忽悠的能耐啊。就算海陆空一起来，他也只能使这一招啊。外加他还收了张献忠的钱，无论如何死撑都得撑下去。死撑的结果呢，最后就是撑死嘛。张献忠之所以投降，为什么呀？不就是避风头吗？马上让人摁灭了，躲不过去了。得了，我投降了，我养养，我再出来。现在风头过去了，赶巧那清军又入侵，孙传庭和洪承畴两大巨头都到辽东去了，这机会太好了，绝不能错过呀！于是崇祯十二年五月，正当崇祯兄弟收拾清军入侵残局的时候，张献忠又反了，攻占古城。古城县令阮之佃真是好样的啊！虽然此前他这个服毒自尽没死成，又抢救过来了啊，估计呢是个好几个胃是吧？但是事到临头呢，很有点士大夫精神。张献忠的军队攻入了县城，大伙儿都跑了，他不跑，非但不跑，就坐家里边等着，让他投降也不降，最后是杀身成人。很明显呢，张献忠起兵是有着充分准备的，因为他第一个目标并非四周的州县，而是曹操。嗯，以曹操作为外号，对罗汝才而言是比较贴切的。啊，我说这曹操不是说这刷一下张献忠怎么穿越到三国去了，不是那回事啊，就是罗汝才的那个外号。这个罗汝才啊，作为明末三大头领之一，很有点水平啊，作战极其狡猾，部下极其精锐，所以张献忠在起兵之前，先得把他拉上。罗汝才效率很高，张献忠刚反他就反了，并且和张献忠会师，准备在新的工作岗位上继续奋斗。啊，顺道说一句啊，这个。张献忠呢？这个离开古城之前呢，干的最后一件事是贴布告。布告的内容呢，是一张名单，包括这几年他送出去的贿赂金额以及受贿人的名字，全都一清二楚，昭告天下，不该收的一分钱都别想收到。啊，终究是要还的。这份布告呢，嗯，我们没有找得到啊，但是估计熊文灿同志那个名字应该是名列前茅的。但此时此刻，受贿是个小问题，渎职才是大问题。熊文灿还算反应快，而且他很幸运，因为当时世上能与张献忠、罗汝才匹敌的人不超过五个，而在他手底下就有一个。在众多头领当中呢，左良玉最讨厌，但是也最喜欢的就是张献忠。他讨厌张献忠是因为这人太闹腾了，他喜欢张献忠是因为这人虽然闹腾，但是比较好打，是吧？他能当上总兵，基本上就是、就是、靠打张献忠。一打张献忠呢，哎，这自己就立功了，立功了就往上这升职。一打张献忠就立功，立功就升职，然后张献忠投降，投降完了就就再反，再反，反正就再继续打，就这么着。心情好坏，只要遇到他，反正是哎，就必败无疑。所以呢，左总明啊，毅然决定，虽说熊大人很蠢，但是看在张献忠份上，还得是去打打的啊、呃。几天之后呢，左良玉率军与张献忠、罗汝才在襄阳附近遭遇，双方发生激战，惨败。谁呀？左良玉。什么叫惨败？意思就是左良玉带着多多的人去了啊，只能带着少少的人跑回来。之所以失败，是因为他太嚣张，他太瞧不上张献忠了，觉得这个人不抗一击，是不是、啊、我稍微一捏巴他，他就完了。结果呢，让人打了埋伏了。这次失败呢，还导致了两个后果：第一，由于左良玉跑得太狼狈，把自己官印给丢了。你知道当年这玩意儿丢了是没法补办的，所以不会刻公章的左总兵是很郁闷的啊。那么熊文灿呢，把官丢了，不是官印的问题，是官纵横呼海几十年啊，呼海是这个乌鸦回头是岸，终于把自己给呼海底下去了。一个月以后，崇祯下令免去熊文灿的职务，找了个人代替他，将其逮捕入狱。一年之后，斩首示众。代替熊文灿的人是杨嗣昌。逮捕熊文灿的人是杨嗣昌啊！如果你还记得当年推举熊文灿的人，也是这位杨嗣昌。从头到尾啊，左三圈，右三圈，脖子扭扭，屁股扭扭，结果就是个圈。他知道事到如今，他只剩下一个选择了。崇祯十二年九月，杨嗣昌出征，明朝有史以来所有出征的将领中，派头最大的估计就是他了。哎、啊，当时他的职务是什么？东阁大学士。给他送行的是谁啊？皇帝本人还跟他喝了好几杯，这才送他上路啊。崇祯呢是一个很容易激动的人，就是这个情绪啊，就就比比较容易调动，是吧？让他去《我是歌手呢》呢当当那个观众，哎，都不用这个现场导演在那那，哎，哭一个都不用了，自己在那儿哗哗掉眼泪。哎呀，这个崇祯激动到十几年里能换十几十个大学士，那个大学士啊。此外呢，他的疑心呢也很重，很难相信别人。而他唯一相信且始终相信的人只有杨嗣昌，在他看来，这个人是绝对可信而且可靠的。但是，可信的人他不一定可靠。对于崇祯的厚爱啊，杨嗣昌很感动。据史料说啊，他当时就哭了，哎呀，哭得很伤心，鼻涕眼泪一把抓，很动容，表示一定要完成任务，不负领导的厚望，对吧？当然了，光是哭是不够的嘛，对吧？张献忠也是哭不跑的。哭完之后，他还向崇祯要了两样东西，一样给自己的尚方宝剑，嗯，另一样给左良玉的平贼将军印是吧，印反正丢了再重新刻一本。然后呢，杨嗣昌离开了京城，离开了崇祯的视线，此一去，即是永别呀。崇祯十二年十月，杨嗣昌到达襄阳，第一件事开会，议会人员包括总督以及所有的高级将领。杨四昌还反复交代：“大伙都来啊，咱们要开一次团结的大会。”人都来了，会议开始。杨四昌第一句话是：“来呀、啊，把熊文灿给我带走，押送回京，立即执行。”然后他拿出了尚方宝剑，明白吗？这是个批斗会。总督被处理了，接下来是各级军官了。但凡没打好的、半路跑了的，一个个拉出来单练，要么杀，要么撤，至少也是个处分。当然了，有一个人除外，谁呀？左良玉。左良玉很慌张啊，因为他这个罪过很大，败得很惨。按杨大人那个标准来算的话，估计当场给拉出去，就脑袋就分家了，是不是？跟身子？但是杨嗣昌始终没修理他，直到所有的人都处理完毕了，他才叫了左良左良玉的名字，说来、啊：“来呀。”有样东西我要送给你，左良玉印这个左良玉很激动啊，因为杨嗣昌答应给他的是平贼将军印呢。在明代，将军这个称呼啊，并非职务，也不是级别，大致相当于荣誉称号，应该说是最高荣誉啊。有明一代，武将能被称为将军的不超过五十个人。对左良玉而言，意义更为重大，因为之前他把总兵那个印给丢了，这种丢公章的事呢，是比较丢人的，而且麻烦。公文调兵啊，都没办法。现在有了将军印了，那是雪中送火锅啊，太够意思了。杨四昌绝顶聪明，要按照左良玉的战绩，就算砍了也很正常。但他很明白，现在手底下能打的也就是这个了啊，所以必须拢络。先用大棒子把别人都砸趴下，然后再拿胡萝卜喂他，恩威并施，自然你就服气了。你要是跟别人一样的，我也把你给剁了。这、这、这这么回事吗？杀鸡给猴看吗？效果确实很好，左良玉当即表示愿意跟着杨大人，水里水里去，火里火里去，干到底啊！上哪我都去，是吧？毛坦塘我也去，是吧？对于杨嗣昌的到来呢，张献忠也是相当的紧张。紧张的杨大人刚来，呵呵张献忠跑了，是吧？因为他知道熊文灿呢、啊，就光会忽悠，的，不会打仗，对不对？但是杨嗣昌这人来了，玩真格的，事业刚起步，玩不起这玩意，赶紧风景扯呼，是吧？张献忠对局势是有足够的判断，对实力也有足够的认识，可惜跑得不够快，啊！他虽然很拼命的跑，但是他没跑过左良玉。心情激动的左大人热情高涨，一路狂奔，终于在四川把张献忠给截住了。战斗结果说明，如果面对面呢硬刚的话，张献忠啊根本刚不过左良玉。短短一天之内，张献忠是惨败呀、啊，败得一塌糊涂，死伤近万人，老婆孩子连带那位叫做潘图鳌的军师都都给都给弄起来了。由于败得太惨，跑得太快，张献忠连随身武器都丢了啊！张献忠使大刀啊，这些东西被左良玉全部打包带走，送给了杨嗣昌。消息传来，万众欢腾啊！杨嗣昌太高兴了，哎呀，真给我长脸啊！当即命令左良玉来立即跟踪追击，彻底消灭张献忠。左良玉啊！也是依然积极，马上率军尾随攻击张显忠，局势一片大好啊！十几天之后，左大人报告啊，没追上，张显忠跑了。<笑>杨思章大怒，是吧？都打到这份上了，竟然还让人跑了？妈，干什么吃的？怎么回事啊？左良玉说：“怎么回事、呃？病了，是吧？怎么怎么病了呢？照照左大人的说法，是因为啊，进入四川以后水土不服，结果染了病，无力追赶，导致张显忠跑了。”但是按某些小道消息说法呢，说事情是这样啊，在追击过程当中啊，张献忠派人找到左良玉说：“你别追我，你让我跑了得了。”结果左良玉就被说服了，就让他跑了。这种说法的可能性在杨嗣昌看来基本是零，毕竟左良玉跟张献忠是老对头，而且左大人刚封了将军，正在兴头上，残兵败将拿什么收买左良玉啊？无论如何不会干这种事的。但是这个，嗯。事实还就是这样，左良玉很得意，张献忠很落魄；左良玉很有钱，张献忠很穷。然而张献忠确实收买了左良玉，没花一分钱，他只是托人对左良玉说了一句话。这句话的意思是：你之所以受重用，为什么？哥们儿，我在呀！如果没有你，我，你还能如此的得意吗？哎，什么叫养寇自保？自古以来都是至理名言一旦把敌人给消灭光，就要收拾自己人了。左良玉虽说是文盲，但是这道理他懂。然而，就凭那句话要说服左良玉，那是绝无可能的。毕竟在社会上混了这么多年，一句话就想蒙混过关，纯胡扯。左良玉放过张献忠，是因为他自己有事因为一直以来啊，左良玉都有个问题，就是廉政问题。文官的这个廉政问题啊，一般来讲都是贪污受贿啊，而他的这个廉政问题呢，就是抢劫。<咳>照史料的说法，左良玉的军队纪律比较差。据说比某些头领还差，就是那些那些专门干抢劫都抢不过他，每到一地都放开了抢，当兵的捞够了，他自己也没少捞啊，跟强盗头子没什么区别。对他的上述举动呢，言官多次弹劾，朝廷也心里有数，杨嗣昌也有数，包括他自己也有数。现在是乱，那如果要是和平了，没仗打了，追究法律责任，他第一个就得蹲号子掉脑袋，所以他把张献忠给放了。这下杨嗣昌惨了。好不容易找个机会又没了，无奈之下只能自己带兵进了四川围剿张献忠。自打追剿张献忠开始，杨嗣昌就没舒坦过。你要知道，张献忠他老人家原本就是打游击的，而且在四川一带混过，那地头熟得很。四川本来地形又复杂，这里有个山，那里有个洞的，经常追到半路人就土遁了，是吧？杨大人只能满头大汗坐起来看地图，就这么着追了大半年，毫无结果。据张爱忠自己讲，杨四昌跟着他跑，离他最近的时候啊，也也有了三天的路呢。得意之余，有一天他随口啊吟出一首诗来，这是一首诗，一首打油诗啊，一首至今尚在的打油诗，估计很多人都听过啊。打油诗都能流传千古，可见这不凡的功力啊。这个打油诗说的咳咳是什么呢？说前有少巡抚常来团转舞，后有廖参军不战随我行。好个杨格布离我三尺路，知文采反正说不上了，意义比较深刻。所谓少巡抚，就是指四川巡抚邵杰春；廖参军呢，是指监军廖大亨。据张显忠同志观察呢，这二位一个是经常来转转，一个是经常跟着他走。只有杨四昌死追，可是没追上。那这首诗也告诉我们，杨四昌很孤独。所有的人都在应付差事，出工不出力，在黑暗中坚持前行的人也就他一个。在史书上，杨嗣昌是很嚣张的，闹腾这么多年，骂他的口水如滔滔江水，连绵不绝。然而，无论怎么弹劾，就是不倒。就算他明明干错了事儿，崇祯却依然支持他，哪怕打了败仗，别人都受处分，他还能升官，啊、为什么会这样？崇祯呢、啊，只是信任这个人，彻底的相信他，相信他能力挽狂澜。即使事实告诉他，这或许只能是个梦想。毕竟，在这个冷酷的世界上，能够彻底的相信一个人是幸运的。崇祯没有看错人，杨嗣昌终将回报他的信任，用他的忠诚、努力和生命。崇祯十三年十二月，跟着张献忠转圈的杨嗣昌得到了令他惊讶的消息：张献忠失踪了。对张献忠的失踪啊，杨嗣昌非常关心，多方查找。其实，如张头领永远失踪，那也倒好。但是考虑到他突遭意外，比如说让外星人拿飞碟接走了，这种几率不大啊。为防止他在某地突然出现，必须尽快找到这个人，并且妥善处理。张献忠去哪儿了呢？杨嗣昌是没把握的。四川、河南、陕西、湖广，反正中国特别大，能藏人地方多，钻到山沟里就没影，鬼才知道。但是张献忠不会去哪里，他还有把握。比如说京城，比如说襄阳。京城不用说了，路远坑深，要找死也不会找这么个死法。而襄阳是杨四昌大本营，重兵集结，无论如何绝不可能。啊，下次再有人跟你说某某事情绝无可能建，建议你给他两下子把他打醒，是吧？张献忠正在去襄阳的路上，是吧？对于张献忠而言，去襄阳是比较靠谱的。首先，杨四昌总跟着他跑，兵力比较空虚；其次，他的老婆孩子都关在襄阳；更重要的是，襄阳有一个人能置他于死地，置杨四昌于死地。这个人是谁呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大宇交流吗？你想跟大宇辩论吗？你想给大宇指出错误吗？来微信吧，微信搜索订阅号“大宇茶馆”，哎，就能实现了。记住啊。宇是宇宙的宇。